0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Mein Name ist Martin, ich bin, wie man im Englischen so schon sagt, der humble Host, euer bescheidener Gastgeber in unserer kleinen virtuellen Runde. Aber ich bin natürlich nicht allein euer Gastgeber, ich habe heute wieder an meiner Seite den guten David.
1: Hallo auch von meiner Seite.
0: Hallöchen. Und David, bevor wir gleich wieder in ein tolles, neues, spannendes Thema einsteigen, habe ich natürlich die wichtigste Frage überhaupt.
1: Was genießt du gerade? Ich genieße gerade einen Wodka-Tonic. Ähm, allerdings ist das äh, kein einfaches Tonic-Water, sondern es ist noch eins von meinen wunderbaren äh, Thomas-Henry-Coffee-Tonic-Water-Fläschchen, ähm, die ich noch übrig hatte. Und das Ganze mit einem Finlandia-Wodka. Wie sieht es denn bei
0: dir aus? Das klingt erstmal toll. Und ich frage mich, ob sich dieser Coffee-Tonic-Vorrat jemals bei dir zu Ende neigen wird, weil ich habe so ein
1: Gefühl, du könntest da eventuell mal nachbestellen. Aber Ich glaube, also ganz ehrlich, ich bin hart am Überlegen, weil das ist einfach sehr, sehr lecker.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall auch so. Ja. Ähm, bei mir ist es heute, ein, natürlich ist es ein Whisky, wem mache ich was vor. Es ist einer der großen Klassiker oder einer der großen einsteiger Whisky. Es ist ein Irish-Whiskey, es ist der Jameson Triple Distilled. Irish-Whiskey ist wahrscheinlich sogar der Anfänger-Whiskey schlechthin. Sehr geschmeidig, sehr cremig, ähm, kaum Schärfe drin, wenig Alkoholgeschmack und einfach ein schöner Whiskey, über den man nicht viel nachdenken muss und den man einfach genießen kann.
1: Ja, das klingt sehr gut. Mhm. Martin, worüber ich wollen wir denn heute reden?
0: Ich hatte so einen Gedanken, David. Ja. Ich, ich stand gerade vor meiner kleinen Hausbar und habe mir diesen Whisky eingeschenkt und habe mir erstmal überlegt, aus welchem Glas will ich den trinken? Will ich den On the Rocks trinken? Will ich den nie trinken? Welchen Whisky will ich trinken? Wonach isst mir gerade was? Möchte ich vielleicht auch hier in den Genussmomenten heute vorstellen? Und da ist mir bewusst, das ist schon ein Ritual. Ein Ritual, das mir Spaß macht. Mhm. Und jetzt... Okay, wir möchten ehrlich sein, natürlich, das ist auch das Thema der heutigen Folge und ich wollte das gerade nur ein bisschen herleiten mit einer Anekdote, aber wir möchten genau über diese Rituale beim Genuss reden, über die, so ein bisschen das Drumherum des eigentlichen Genussmomentes. So möchte vielleicht, ich mal, vielleicht auch, auch das,
1: was so einen, ich sag mal, einen alltäglichen Genussmoment überhaupt erst zu einem Genussmoment macht.
0: ja. Auf jeden Fall. Also, ich würde, also für mich persönlich gehört das auf jeden Fall dazu. Und ja, natürlich, ich habe auch meine Tage, wo ich zum Beispiel meinen Kaffee, ähm, ich sag mal, ein bisschen beiläufiger zubereite. Aber trotzdem ist es mir dann wichtig, alle Schritte des Prozesses zu durchlaufen und das irgendwie, ja, doch, ich sag mal, zumindest mit der nötigen Konzentration zu machen, auch wenn dann vielleicht an manchen Tagen eher das Ziel zählt, nämlich guten Kaffee zu haben und äh, ja, aber trotzdem, ich ich also ich persönlich, ich mag diese Rituale sehr.
1: Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du dazu stehst. Ja, also ich, mh, ich würde mich schwer damit tun, vor einem Apparat zu stehen und sagen, Earl Grey, heiß. Mhm. Das, das, das nimmt einfach dem Ganzen etwas. Ne? Also von daher, also ich sehe es wie du und ähm, du hast schon angesprochen, tatsächlich ist das morgendliche Zubereiten des Kaffees eines der ganz festen Rituale von mir, ähm, weil das für mich so ein bisschen den Start in, in den Arbeitsalltag äh, darstellt. Es ja? ist immer so, 15 Minuten bevor ich tatsächlich anfange zu arbeiten, fange ich an, setze das Wasser auf, wiege meine Kaffeebohnen ab, male sie, währenddessen bereite ich dann den Rest zu und so und dann bin ich eigentlich relativ pünktlich, ähm, einfach am Schreibtisch, solange ich von zu Hause aus arbeite, mit meiner Kanne Kaffee und kann den Kaffee dann in Ruhe genießen und habe dann einfach so, ja, dann geht's los. Und, und dieses wirklich, dieses Zubereiten, das sind immer die gleichen Abläufe zwar aber die auch bewusst zu machen und, und eben ne, nicht einfach so schnell hin und her und so, sondern selbst wenn es mal ein hektischerer Morgen ist, das trotzdem noch in Ruhe zu machen, ist für mich wichtig, weil ähm, das auch wirklich so, so ein bisschen so in die, in die okay, jetzt geht der, geht der Arbeitstag los. Und am Wochenende genauso, <lacht> nur dass ich dann eben, nicht, nicht ähm, runtergehe quasi in mein Arbeitszimmer, sondern mich dann meistens dann an den, an den äh, Esstisch setze und dann mit der Familie frühstück oder so. Aber auch da ist einfach dieses Bewusstwerden während des Zubereitens, jetzt passiert das und jetzt ne, ist das der Beginn des Tages sozusagen. Das finde ich unglaublich wichtig.
0: Wenn wir gerade ganz kurz noch einmal beim Kaffee bleiben, weil ich, ich, mit dir da auf jeden Fall äh, zu, komplett bei allem, was du gesagt hast. Du hast mir auch mal gesagt, dass du, ich weiß nicht mehr die Uhrzeit, aber dass du keinen Kaffee vor 9 Uhr morgens warst, glaube ich. Dass das du äh, trinkst. Und das, also du hast mir auch gesagt, warum, aber vielleicht möchtest du ja einmal kurz ähm, ausführen, warum du keinen Kaffee vor 9 Uhr morgens trinkst.
1: Naja, also ich trinke Kaffee ja ausschließlich aus Geschmacksgründen nicht, um wach zu werden und tatsächlich damit mein Körper eben nicht na, direkt nach dem Aufwachen schon mit Koffein beballert wird, ähm, warte ich in der Regel halt wirklich, ich werde mittlerweile unfreiwillig von meiner Tochter so gegen kurz vor sieben schon geweckt, es ist, wird immer früher, es ist echt schlimm, dieses Kind, ähm. Und das heißt, ich hatte dann so knappe zwei Stunden Zeit, nachdem ich aufgestanden bin und wach geworden bin, bevor ich den ersten Kaffee trinke. Und das ist so die Zeit, die ihr Körper auch gut braucht, um wirklich von selber auf Touren zu kommen. Und das heißt, dann, dann ne, gibt es von mir da gar keine Interferenzen, gar kein, gar kein äh, da reinmischen und so. Und ich lasse meinen Körper einfach in Ruhe von selbst auf Touren kommen und dann trinke ich den Kaffee und genieße ihn auch wirklich.
0: Das finde ich eine sehr schöne Einstellung und ich wünschte, ich hätte sie auch. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich morgens meinen Kaffee, also ich, das ist nicht das Erste, was ich morgens mache. Ich mache mich erst komplett fertig und dusche und bin dann schon so eine Dreiviertelstunde wach. Aber dann bereite ich meinen Kaffee zu, was auch mhm. daran liegt, dass ich dann halt Kaffee mit zur Arbeit nehme und dann mache ich halt ein bisschen mehr und in der Zeit, wo also nebenbei parallel mache ich dann manchmal auch mein Frühstück fertig. Und was für mich einfach wichtig ist, dass ich morgens diese 15, 20 Minuten habe, wo ich meinen Kaffee hier in Ruhe trinken kann und, und einfach so den, den Anfang des Tages mal so auf mich wirken lasse. Mhm. Was für mich halt auch ein Teil des Rituals dann ist unter der Woche. Und dann geht's halt los zur Arbeit. Und dann und ich habe dann auch noch Kaffee dabei, weil das muss ich an der Stelle auch sagen, unabhängig von dem Ritual. Du hast, du bist dafür verantwortlich, David, dass ich mittlerweile doch gerne Kaffee trinke und <lacht> auch nicht
1: zu so knapp. Ja, also ähm, tatsächlich ist es, wenn ich ins Büro fahre, so, dass ich mir dann Kaffee äh, zu Hause zubereite und dann in, in einen Travel-Mug von Ember packe, der also dann entsprechend warm temperiert äh, bleibt dann auch den perfekt temperierten Kaffee, wenn ich im Büro ankomme, trinken zu können.
0: Ja, also ich mache es halt klassisch mit einer kleinen Thermoskanne vom äh, schwedischen Möbelhaus. Äh, eventuell eine kleine Thermoskanne, die auch vom guten James Hoffman mal mehr oder weniger empfohlen wurde, <lacht> die aber tatsächlich einfach sehr gut ihren Dienst leistet und die auch dafür sorgt, dass wenn ich dann im Büro ankomme und der Kaffee so eine und, und ich komme ja nicht im Büro an und das erste, was ich mache, ist Thermoskanne auf und gib ihm. Das, wenn ich dann so eine Stunde anderthalb später, also auch wunderbar temperiert, ja. Aber es geht ja nicht nur um Kaffee. Es geht Richtig. ja allgemein um, um Rituale. Und ich bin natürlich, wie eventuell der ein oder andere mitbekommen hat, ein Aficionado. Ja. Ein, ein Zigarrenliebhaber. Und das ist ja nochmal so eine Welt der Rituale. Du kannst ja, also ein bisschen was hat was damit zu tun, dass man den Genuss maximieren möchte. Und ein anderer Teil, den ich persönlich sehr charmant finde, hat etwas damit zu tun, dass man das Handwerk hinter der Zigarre auch so ein bisschen respektiert. Mhm. Und eine Sache, die ich, also das, das hat nichts mit, damit maximiert man nicht den reinen Genuss, den man aus der Zigarre kriegt, aber die ich einfach so als... Ähm, ja, als, als Reminiszenz an das Handwerk sehr schön finde, ist, dass man eine Zigarre am Ende nicht ausdrückt. Man, man lässt sie einfach von ja. alleine ausgehen. Und das, um, um halt quasi nicht diese, diese von Hand hergestellte Zigarre und die meisten Zigarren, die man raucht, sind tatsächlich von Hand hergestellt, um die dann nicht da irgendwie rumzudrücken oder irgendwie Wasser drüber zu kippen oder so, sondern sie einfach in Ruhe im Aschenbecher ausgehen lässt. Und ja, das ist etwas, macht was ich. Das mag. nicht? Es gibt Menschen, die fangen dann an, die auszudrücken oder kippen tatsächlich irgendwie ein bisschen Wasser in den Aschenbecher oder so. Äh, da gibt es die wildesten Dinge. Ähm, das so. ist, Und das ist ja auch, das kann ja auch jeder grundsätzlich handhaben, wie er mag, aber ich mag halt diese.
1: Ja, ich ja. meine, vielleicht hat man denen das nie erklärt, ne? Das kann ja auch sein. Oder ich mein, aber sie müssen schnell weg und möchten keine, ist ja auch absolut legitim, ja, möchten nicht da eine Zigarre, die noch an ist, irgendwo rumliegen lassen. Und, und haben einfach Sorge, dass sonst was passiert. Vielleicht haben sie kleine Kinder, Haustiere, sonst was. Okay. Das ist, hast das
0: recht. ist, das ist richtig, das ist nochmal was anderes. Ähm, wobei man auch da nochmal dazu sagen kann, ähm, eine Zigarre brennt von alleine nicht. Das ist ja. die, die, die geht, die geht, die geht die ist nach ein paar Minuten aus und ich weiß, wenn du Kinder hast oder Haustiere, ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Oder einfach ein vorsichtiger und umsichtiger Mensch bist, aber an sich brennt eine Zigarre von alleine nicht. Aber ich persönlich, ich habe halt auch den Luxus, ich lebe hier alleine. Wenn ich rauche, ist es draußen auf der Terrasse. Da ist nichts, was irgendwie brennen kann. Ich kann die äh, Zigarre in Aschenbecher tun. Ähm, der ist auch ein bisschen höher. Da passiert damit Wind nichts und dann ist gut. Mhm. Das mag ich zum Beispiel schon. Alleine dieses Ganze, für mich gehört zum Ritual auch die Auswahl des Genussmittels.
1: Mhm.
0: Und das hat man beim Kaffee ja auch, je nachdem wie ob man mehrere Cafés hat, die 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 dann schon geöffnet sind. Ich habe meistens so zwei Cafés, die offen sind hier. Und da ist dann auch manchmal einfach die Frage, ja, wonach welchem isst mir denn heute? Ja. Oder halt oder halt beim Whisky, bei der Zigarre. So wonach ist mir heute? Ich habe das Und auch
1: ähm, teilweise ähm, mit der Kaffeezubereitungsart <lacht> bei mir. Ich manchmal denke so, ach, heute mal was Verrücktes, ja, nimmst du, keine Ahnung, eine Chemex oder eine Aeropress oder sonst wie was. Das ist, äh, passiert mir durchaus auch manchmal. Manchmal habe ich auch so jetzt einen Mokkapot auch zum Beispiel. Ne? Hatten wir ja letztens in der Folge noch, wie, wie ich das da mache. Ähm, aber auch manchmal habe ich so richtig Lust drauf, ähm, auch wenn ich morgens eigentlich immer die, die Hario vor 60 nehme. Aber so, wenn ich so mittags, nachmittags nochmal Lust auf einen Kaffee habe, so dann werde ich auch mal experimentierfreudiger.
0: Ja, das, äh, da bin ich voll bei dir und da bin ich ja zum Beispiel für meinen Nachmittagscafé gerne bei meiner Aeropress. Meine mhm. heißgeliebte, oft erwähnte
1: <lacht> und nicht tot zu
0: kriegen. Hast Aeropress. du denn mittlerweile
1: eine, eine kleine Aeropress Go?
0: Nein, weil ich den Sinn dahinter nicht verstehe.
1: Ja, sie ist ja halt kleiner und, und, und handlicher zum Mitnehmen.
0: Aber ich finde eine Aeropress so schon ziemlich handlich zum Mitnehmen.
1: Gut, und sie ist günstiger. Ja,
0: aber ich glaube, da würde ich trotzdem tatsächlich zu der traditionellen Aeropress greifen. Oh, ähm, ja. Aber ja, da ist vorbei, es keine ja, Rolle spielt. Vorbei, vermutlich würde ich mir auch eine Aeropress Go holen, einfach damit ich sie habe und so ein bisschen der Sammeltrieb auch, was auch ein Ritual sein kann, sammeln. Richtig. Ähm, darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, was ja tatsächlich auch ein großer Punkt bei Genussmitteln ist. Und was ja. ja auch zum Beispiel sich, äh, wenn wir da jetzt noch mal den Bogen zurück zum Kaffee schlagen wollen, ähm, wir haben ja im privaten Rahmen eine Kaffeewichtelrunde Das ist äh, vor einiger Zeit ins Leben gerufen, wo wir uns alle drei Monate ähm, quasi auswichteln und dann äh, gegenseitig Kaffee verschicken und so tatsächlich immer wieder tollen neuen und mir tatsächlich bisher bei mir war es so, bis, mir bisher unbekannten Kaffee äh, bekommen haben.
1: Ja, also das ist auch tatsächlich, versuche ich da auch jedes Mal woanders Kaffee zu stellen, einfach um, um dann auch eben verschiedene Optionen zu, aufzuzeigen. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, aber um das ganze Thema Rituale und so nochmal weiterzugehen, ja, jetzt äh, kann man ja noch sagen, wir haben ja hier bei uns im Podcast direkt auch ein kleines Ritual, weil die es vielleicht noch bis jetzt immer noch nicht gecheckt haben und, oder auch das erste Mal zuhören. Wir leiten immer ein, indem wir fragen, was wir gerade genießen. Und in der Regel ist es wirklich so, dass wir uns vorher, also ich weiß nicht, wie Sie jetzt, ich rede jetzt einfach mal von mir und schließe auf dich, Gedanken machen, was trinken wir denn heute oder was genießen wir heute zum Aufnahmezeitpunkt. Und damit man da auch ne, nicht einfach sagt, ja, ich trinke jetzt ein Glas Milch oder so, das ist ja, also kann auch passieren, wer weiß. Ähm, aber ähm, also ich mache das schon ich wähle schon bewusst aus was ich trinke in der Regel
0: ja auf jeden Fall das ähm, also ja natürlich wir haben dieses Ritual und ähm, das das ist ja auch ein bisschen darin spiegelt sich ja auch der Name des Podcasts wieder dass es um Genussmomente geht und wir uns zu unserem aktuellen Genussmoment ein bisschen befragen aber es ist für mich auch tatsächlich dann immer wieder ähm, wichtig ähm, auch bewusst etwas auszuwählen was ich im Idealfall auch noch nicht während des Podcasts genossen habe, wo ich den Leuten was Neues vorstellen kann, wo mir auch einfach gerade nach ist und etwas, was ich vielleicht auch ohne den Rahmen dieses Podcasts gar nicht genießen würde. Aber dass dann eine sehr bewusste Entscheidung ist, mir das quasi für die Aufnahme auch ein bisschen zu gönnen.
1: Genau das. Ja, Und dadurch, durch dieses kleine Ritual, wird diese Podcast-Aufnahme einfach automatisch schon was Besonderes. Und wenn ich, wenn ich morgen schon weiß, heute Abend ist wieder Podcast angesagt, dann fange ich schon an, so langsam drüber nachzudenken, was trinke ich denn heute und so. Und das sind, sind so Sachen, ja, was ich finde, was an Ritualen so spannend ist, wenn man halt schon diese Rituale kennt, dann kann man auch durchaus Vorfreude einfach, also viel Vorfreude darauf, auf dieses Ritual an sich, gar nicht mal auf das Getränk oder auf das, was auch immer gerade das Genussmittel ist, sondern einfach nur dieses Ritual an sich bereitet schon Vorfreude und weil man einfach weiß, oh, und dann passiert das und dann mache ich das und so. ja. Und das finde ich halt ein, ein unglaublich wichtiger Punkt. Und deswegen das, was ich am Anfang schon sagte, warum so ein Ritual auch gerade im Alltag dafür sorgen kann, dass so ein kleines Genussmittel plötzlich ein etwas größerer Genussmoment wird.
0: Ja, das erinnert mich an ähm, deine, deine Barbecue- und Smoker-Affinität. Äh, 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 <lacht> wo wir auch immer wieder den, den Punkt hatten, wo ähm, wo wir dann so was machst du am Wochenende? Und Du hast gesagt, ja, irgendwie kommt Besuch oder einfach so. Ich äh, ne, mache irgendwie ein Pulled Pork oder ein Brisket auf den Smoker. Und du hast, ich weiß, jedes Mal, wenn wir darüber geredet haben, du hast dich einfach allein schon auf diesen halt auf die auf die Zubereitung gefreut, auf dieses Ritual, dass du dich jedes Mal gefreut, da war richtig Vorfreude in der Stimme und ah, das wird toll und das wird schön und äh, und wo andere Leute vielleicht mit den Augen rollen würden und sagen würden, Alter, jetzt musst du da irgendwie 10, 12, 14 Stunden warten, bis dein Fleisch fertig ist und musst, wenn du irgendwie nur alle drei Stunden Kohle und Holz nachlegen und so, und, und wo du einfach haha für gebrannt hast. Weil, na, egal. <lacht> ja, okay. also ich
1: meine aber ganz ehrlich, ne, das hat auch einfach richtig Spaß gemacht. Ja, weil du einfach wirklich miterlebst, wie dein Gericht nach und nach besser wird und vollendet wird. Und also die auch mit dem Kohle nachlegen und so. Klar ist es anstrengend gewesen. Und ich meine, mittlerweile habe ich einen Digital-Smoker, aber nicht, ähm, weil, weil es mich zu sehr genährt hat mit der Kohle, sondern weil ich einfach dachte, okay, ich werde es irgendwie ein bisschen nachhaltiger machen. Und ähm, ähm, mit Strom aus erneuerbaren Energien ist das nachhaltiger, als wenn ich da irgendwie Kohle verbrenne. Ähm, aber es ist halt, ja, es ist einfach mega, mega toll ähm, diesen ganzen Prozess mit zu begleiten. Und auch heute noch im Digital-Smoker hast du zwar nicht mehr diese alle drei Stunden Kohle nachlegen oder wenn man einen besseren Smoker hat, der ein bisschen besser Wärme isoliert und wo man das dann schön stapeln kann und so, na, ähm, auch mal mit mehr Abstand. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Vorbereiten des Fleisches, dieses ganze dieses Marinieren und alles ziehen lassen, teilweise über Nacht erstmal ziehen lassen, bevor du das überhaupt auf den Smoker schmeißt. Ach, ich kriege jetzt schon wieder Lust drauf.
0: <lacht> ja, aber es ist ja auch einfach, ich denke, wenn wir, wenn wir jetzt darüber geredet haben, dass die, das Ritual selber Genuss sein kann, dass es irgendwie was mit Gönnen zu tun hat, dass es einen vielleicht auch einfach gedanklich auf den Genuss vorbereitet oder ein bisschen aus dem Alltag reißt in diesem Moment. Es ist auch einfach Spaß. Ja. Es ist auch einfach Spaß. Das muss man, und, und ich persönlich habe ja auch dann an sowas eine, eine diebische kindische Freude. Das, und, 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 das es macht einfach Spaß. Ich meine, einen schönen Kaffee zuzubereiten, eine, eine Zigarre auszuwählen und anzuzünden, irgendwie ein Gin Tonic, ähm. Zu, zu und sich allein dann schon die Frage zu stellen, willst du heute irgendwie ein Scheibchen Gurke drin haben oder ein Stück Apfel, Zitrone, Limette? Man hat ja ja die, die, die größten Auswahlmöglichkeiten, allein schon, was man jetzt noch ins Glas gibt. Mhm. Das ist doch das ist doch toll, da hat man doch ein Lächeln im Gesicht, also ich zumindest.
1: Auf jeden Fall. Und, und wie gesagt, das, ne, das ist ja alles der, der Weg quasi zu dem Genussmittel. ist, ist einfach das gehört einfach so unglaublich dazu für mich und ähm, erhebt das Ganze auf, auf eben mehr als ein, ich nenne es mal profanes ähm, Runterkippen eines Drinks, wenn man so will. ja Oder auch, ich meine, ich könnte mir natürlich irgendwo so ein Pulled Pork äh, bestellen und, und, und dann habe ich da so ein Gericht oder so. Aber A, ist es meistens dann einfach nicht ganz so lecker, als wenn man sich wirklich das aufwendig selber macht. Und B, ist es einfach eben, ja, dann klingelt es irgendwann an der Tür und dann hast du das Ding da, was dann auch meistens, weil es einfach länger weg war oder länger gedauert hat, dann nicht mehr so warm ist, wie man es gerne hätte und so. ne Es ist nicht das Gleiche. Und das merkt man, finde ich. Und, und durch dieses Ritual wird das dann eben ja etwas Besonderes. Es wird
0: ein, das Ritual ist Teil des Genussmomentes.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Was mich natürlich jetzt interessieren würde, ist was für Rituale unsere Zuhörer denn so haben, ob es sei es jetzt bei Kaffee, Tee, wir haben überhaupt nicht über Tee geredet, das wird nochmal, ach da, ich muss auch mich nochmal mit <lacht> auseinandersetzen, ähm, Tee, ob es ist Zigarre, ob es ist Kochen, Zubereiten, irgendwie spirituosen Cocktails, welche Rituale unsere Zuhörern wichtig sind, wo sie vielleicht so ein bisschen auch drin verschwinden, ähm, was, was es für sie bedeutet, diese Rituale zu haben. Das würde mich auf jeden Fall echt interessieren. Sagt es uns gerne in den Kommentaren auf etwas Genuss oder auf YouTube oder schreibt uns auf Twitter an, Instagram, ich glaube, das war's. Facebook. Äh,
1: genau, die Facebook-Gruppe, nicht vergessen.
0: Genau, die Facebook-Gruppe, die Genussfreunde. Das ist eine Facebook-Gruppe, die wir ins Leben gerufen haben, um uns da ein bisschen, ja, reger mit der Community auszutauschen. Wird auch wirklich sehr gut angenommen, schaut vorbei. Da sind eine Menge coole Menschen, die ihre Leidenschaft teilen. Ähm, ja, lasst uns da gerne Kommentare da, würde uns wahnsinnig interessieren.
1: Auf jeden Fall. Martin, vielen, vielen Dank wieder für deine Zeit und ähm, die wundervolle Idee, über die Rituale zu sprechen. Wie gesagt, ich habe jetzt schon wieder Lust, irgendwas auf den Smoker zu packen und ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge mit dir. Auf die
0: freue ich mich auch. Und an der Stelle kann ich mich auch noch, noch, noch mal wirklich für deine wie immer angenehme Gesellschaft bedanken und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge der Genussmomente.
1: Bis dahin. Tschüss.